0: Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren sie sich, staunen sie und erweitern sie ihr Repertoire.
1: Ich werde halt regelmäßig gefragt, wenn ich was, ich, bei irgendeiner Abendveranstaltung bin, äh, wo, wo sind denn deine Kinder? So Und ich sage dann halt immer, ja, du, das ist kein Problem, die habe ich einfach auf dem Weg hierher an der Tankstelle abgegeben in der Süßigkeitenabteilung. Das ist immer ja. total praktisch, weil die Tankstellen, die haben ja so lange auf, die kann ich dann auch nach Mitternacht dann noch abholen.
0: Herzlich willkommen bei Humorexpertin fragt Führung. Heute zu Gast Daniela Meier. Hallo Daniela. Hallo. Wunderbar, dass wir es endlich geschafft haben. Wir sind ja beide Mütter mit Kindern und einem Beruf, der uns in Anspruch nimmt. Und da war es gar nicht so leicht, dass wir es jetzt tatsächlich miteinander vor die Kamera und vor die Mikros geschafft haben. Umso schöner, dass wir jetzt miteinander ins Gespräch kommen dürfen. Ja, Daniela Mayer studierte in Berlin an der FU Psychologie, Soziologie und Nordamerika Studien, was ja schon eine große Vielfältigkeit darlegt. Und ihre ersten Stationen waren dann Die Welt am Sonntag, Die Zeit und Die Bild. 2008 ging sie dann zum Finanzenverlag, wo sie unter anderem Chefredakteurin für Reportagen und Features war und gemeinsam mit ihrer Kollegin Astrid Zebe das erste Finanzmagazin für Frauen in Deutschland gründete oder aufbaute, die Courage. Jetzt hat sie sich wieder auf den Weg gemacht und zwar wieder gemeinsam mit ihrer Kollegin Astrid Zebe und ein weiteres Magazin mitgegründet, die Finanziell. Darüber werden wir im Verlauf des Gesprächs noch mehr erfahren und auch, was sich hinter Fresh and Furious verbirgt. Daniela, du sagst, The future is
1: female. Mhm. Warum? Na, wir haben uns mal so lustige T-Shirts drucken lassen, die Astrid und ich, wo das tatsächlich draufsteht. Und unser Ziel ist natürlich, die Zukunft eher equal zu gestalten. Doch bevor es wirklich equal sein kann, muss es unserer Meinung nach erst noch sehr viel weiblicher werden. Und wir haben da leider immer noch wirklich sehr, sehr großen Nachholbedarf. Zum Beispiel bei diesen ganzen Gender Gaps, die wir ja alle kennen, und das Shirt, was wir da anhaben auf diesen Fotos von uns, ist natürlich etwas provokativ gemeint und soll erstmal Aufmerksamkeit darauf lenken, dass es einfach noch ein weiter Weg ist, bis es wirklich equal ist, bis es wirkliche Gleichberechtigung gibt. Und es soll so ein bisschen, ich sage mal, so ein Weckruf sein für diese Themen und auch dafür, dass man als Frau auch ruhig mal kämpferisch und auch dreist sein darf
0: ist ja schon alleine dieser Satz, dass man als Frau auch mal kämpferisch sein darf, der spricht ja schon Bände. Was ist denn
1: da eigentlich falsch gelaufen, dass das nicht normal ist? Ja, Ach, ich glaube, da, da gibt es ganz viele Erklärungen für. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich ein gesellschaftliches Phänomen auch. Ich glaube, das fängt wahrscheinlich schon bei der Erziehung der Kinder an. Ich habe ja damals in der Soziologie auch mal zu solchen Themen schlaue Bücher gelesen, und ich glaube, das fängt einfach schon da an, dass einem als Mädchen schon immer gesagt hat, sei lieb und ruhig, ganz platt gesagt. Und als Junge darf man sich halt prügeln und Fußball spielen und mhm. Karate machen und so weiter. Und ich hatte das große Glück, dass ich einen Vater hatte, dem das ganz egal war, welches Geschlecht ich habe, der auch mit mir im Keller gesägt und gebaut hat. Und ich habe als Kind Judo gemacht und Fußball gespielt und hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwas nicht sagen oder machen dürfte, nur weil ich ein Mädchen bin. Und ich glaube auch, dass es mir deshalb nicht so schwerfällt, heutzutage auch kämpferisch zu sein und auch mal hier zu rufen und mich vielleicht auch mal vor die Männer in die erste Reihe zu drängen. Mhm. Von daher, die Erziehung im eigenen Elternhaus ist, glaube ich, extrem wichtig, sowohl für Mädchen als auch natürlich umgekehrt für Jungs. Auch Jungs müssen nicht immer hart und tough und cool mhm. sein. Meine Jungs lackieren sich, die sind jetzt acht und lackieren sich immer noch super gerne ihre Fingernägel. Und Welche gehen auch Farbe? So alles durchweg pink, rot, blau, grün, gelb. Es gibt ja so viele coole Nagellacke heutzutage. Also wir haben ein großes Sortiment zu Hause. Und da lackieren sich alle drei, meine beiden Jungs und auch meine Tochter, die Fuß- und Fingernägel gegenseitig und finden das großartig. Und gehen auch alle so in Kita und Schule. Und bisher hat auch noch niemand was gesagt. Und wenn, ist es ihnen auch wurscht, glaube ich. Also hoffe ich zumindest. Meine Jungs haben auch lange Haare. Das ist denen auch wurscht, ob ja. da was sagt. Die finden das cool. Und ich hoffe, das bleibt auch noch lange so. Aber ja. ich glaube, als Eltern muss man da einfach den Grundstein legen und auch die Mädchen sich mal prügeln lassen. Ja, Das ist auch total okay. Absolut. Also ich habe ja zwei
0: Mädchen und ich habe irgendwann angefangen, bewusst darauf zu achten, weil mir aufgefallen ist, wenn ich mich mit Freundinnen treffe, die zum Beispiel zwei Jungs haben, da passiert sonst was und die hauen sich die Köpfe ein. Und ich bin eigentlich schon, fange ich viel früher an, bei meinen zu sagen, ach, hier mal Vorsicht oder nicht so dolle wo ich mir wirklich auf die Zunge gebissen habe und sage hab, lass mal machen. Also dürfen sie ja selber entscheiden und wenn sie halt mal zuhauen wollen, dann hauen sie halt mal zu und dann, also ich rede grundsätzlich darüber, dass vielleicht Schlagen nicht die richtige Lösung ist, egal ob weiblich oder männlich, ja, ja. Ja. aber gut. Ja. Du sagst auch, wir Frauen reden noch zu wenig über Geld. Hast du das mitbekommen in deiner Familie? Habt ihr das da anders gehandhabt oder wann ist da bei dir der Groschen
1: gefallen? Wann ist dir das aufgefallen? Na, also ich glaube schon, dass wir grundsätzlich zu wenig über Geld reden. Also nicht nur wir Frauen, sondern insgesamt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein deutsches Phänomen, dass es so ein riesen Tabuthema ist. Es gibt ja in Deutschland diesen wunderschönen Satz, über Geld spricht man nicht. Und ich glaube, der mhm. ist uns auch allen sehr oft vorgekaut worden. Und wir haben das so oft gehört und das dann auch verinnerlicht, dass da richtig so ein Glaubenssatz draus geworden ist. Auch bei mir zu Hause wurde jetzt nicht oft über Geld geredet. Es war einfach, ich glaube, es war jetzt kein Tabuthema, aber es war einfach gar kein Thema. ja waren auch so ein Haushalt, wo es ein Sparbuch gab. Da gab es auch keine Börse, keine Aktien. Börse war auch eher böse. Da kursierte immer so eine berühmte Geschichte von einem Onkel, der mit der Telekom-Aktie ganz viel Geld verloren hat. Und deswegen ja. war das alles ganz schrecklich. Ja. Und deswegen bin ich auch mit dem Thema Aktien und Börse und Geldanlage erst relativ spät eigentlich so über meinen Job dann als Finanzjournalistin wirklich in Berührung mhm. gekommen. Und habe auch erst so mit Ende 20, Anfang 30 meine erste Aktie gekauft. Und bin dann erst da hingekommen. Aber auch dieses Thema über Geld reden, das ist, ist ja schon mal ein Schritt vorher noch. Also das finde ich einfach total wichtig, weil das einfach ja so eine tolle Transparenz eigentlich schafft. Und es mhm. gibt ja andere Länder wie zum Beispiel Skandinavien, Schweden und so weiter, wo das ganz normal ist, da kann man das sogar nachgucken, quasi im Internet, was mein Nachbar verdient. Da interessiert es auch überhaupt gar keiner. Da guckt man dann auch gar nicht mehr, wenn das öffentlich ist, weil das ist jetzt gar kein Thema dann mehr so großartig, dass irgendwie Neid oder Scham auslöst. Und ich glaube, das ist so ein großer Faktor, dass diese Themen auch sehr viel Neid und sehr viel Scham auslösen. Und ich glaube, dass wir hier in Deutschland schon in so einer Neidgesellschaft leben. Mhm. Warum das so ist, weiß ich jetzt nicht. Aber man ist ja auch nicht nur neidisch auf das Geld, sondern auch auf den Besitz, auf die Immobilie, das Auto, den schönen Vorhaben. Genau, das Glück. Und ich denke, viele Menschen, die wohlhabend sind, erzählen das deswegen nicht, weil sie halt nicht als Bonzen dastehen möchten. Mhm. Und umgekehrt erzählen Menschen mit niedrigem Einkommen das halt nicht, weil sie sich halt schämen, dass sie nicht so viel haben. Mhm. Und wir sollten darum einfach unseren persönlichen Wert als Menschen und Individuen nicht von Einkommen oder Besitz abhängig machen und daran bemessen. Aber die gesellschaftlichen Strukturen machen uns es natürlich nicht nicht immer so leicht. Und ich glaube, besonders Frauen tun sich halt schwer mit dem Thema, weil, was ich vorhin schon sagte, viele lernen halt immer noch, dass sie weniger wert sind, dass sie weniger verdienen. Viele hören auch immer wieder, dass sie ja froh sein können, dass sie überhaupt noch so einen tollen Job abgegriffen haben, dass sie froh sein können, dass sie noch einen Mann abbekommen haben. Ja. Tatsächlich? Ja, also sowas gibt es noch viel, sowas hören wir auch viel von Frauen. Vor allen Dingen, dass mit dem mit dem Job und den Finanzen, dass sie froh sein können, dass sie ja versorgt sind von ihrem Mann. Und da gibt es, glaube ich, ganz tiefer wurzelte Glaubenssätze, die man auflösen muss. Und das geht halt nicht über Nacht, aber zum Beispiel, deshalb haben wir auch das Finanziellmagazin jetzt nochmal neu gegründet und wollen einfach da so einen Anfang machen. Mhm. Und eines so unserer großen Themen, da ist ja auch über Geld reden. Wir haben mal nachgezählt, allein in unserem ersten Magazin, in der ersten Ausgabe gibt es so 15 Frauen, die halt wirklich sehr offen erzählen, wie viel sie verdienen oder wie sie ihr Geld anlegen oder ja wie sie sparen für ihre Kinder und so weiter. Mhm. Und ich glaube, das bringt einen tollen Mehrwert, weil wenn man weiß, was andere, also was auch Kollegen, männliche Kollegen verdienen, dann kann man sich einfach selber besser einordnen. ja Und da kann auch zum Beispiel so ein Thema wie Lohnungerechtigkeit mit aufgebrochen mhm. werden. Und war das für dich auch die zündende Idee, also im ersten Schritt war es ja
0: die Courage, jetzt ist nochmal die finanziell. Mhm. War das die zündende Idee? Also die Mission, lasst uns über Geld reden, lasst uns Transparenz schaffen und auch mutig und mit viel Wissen dann auch gucken, was machen wir denn mit dem Geld, was wir haben?
1: Ja, also ursprünglich kam die Idee daher, dass die Astrid und auch ich, wir kannten uns ja schon von der Arbeit, dass wir mit so Female-Finance-Themen oder so einer weiblichen Herangehensweise an Finanzthemen eigentlich bei uns im damaligen Verlag immer wieder gescheitert waren, Aha. weil wir einfach da in einer großen Männerdomäne arbeiten, ne, sage ich mal, und das immer kein Thema war dort. Ja, Also es ist ja einfach, jeder ist ja in seiner Blase unterwegs und, und denkt halt, seine Themen sind so die entscheidenden für alle. Und deswegen wurde es halt immer mehr oder weniger gar nicht gesehen, dass es da auch einen Bedarf gibt. Und ja. wir haben dann zufällig gemeinsam Elternzeit gemacht und wohnen auch beide in Berlin. Also Astrid mit ihrem zweiten, ich mit meinem dritten Kind und haben da irgendwie festgestellt, dass es einfach so super viele Frauen in unserem Umfeld gibt. Und gerade Mütter, die das jetzt zum ersten Mal so richtig realisieren, mhm. dass sie irgendwie einen Bedarf an Finanzinformation und Finanzwissen haben und dass sie mhm. was tun müssen für die Altersvorsorge, um nicht in Altersarmut irgendwann zu versacken. Dadurch, dass sie jetzt diese Fehlzeiten haben, diese Teilzeitarbeit und so weiter und haben mal in ihren Rentenbescheid geguckt und einen Riesenschock bekommen. Oh. <lacht> ja, und ja, und viele wissen dann aber halt auch oder wussten halt auch gar nicht, wo sie sich überhaupt informieren sollen zu den Themen, weil es einfach das Allermeiste, was es gibt in diesem Bereich, ist halt eher für eine männliche Zielgruppe mhm. gemacht. Es ist halt immer, egal ob es jetzt Magazine oder Bücher sind, da ist meistens vorne drauf gedruckt der Anzugträger mit seiner ja. Schornsteinkarriere. Der war dann irgendwie, hat in Oxford studiert, kommt aus dem Unternehmerhaushalt und surprise, spielt Golf oder so. <lacht> und da findet sich halt keine Frau angesprochen und niemand wieder. Uns war es einfach wichtig, dass wir irgendein ja ein Informationsangebot schaffen, womit wir Frauen ermutigen, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen, weil sie können das auch. Ja, also wir Frauen, wir rocken jeden Tag so mhm. viel und manchmal fehlt einfach nur so ein bisschen der letzte Anstoß, um Dinge wirklich so endlich anzugehen und den wollen wir eigentlich geben und Dazu gehört natürlich einerseits also das entsprechende Wissen, also die Expertise zu vermitteln, den mhm. mehrwertigen Tipps, aber halt auch das Sprechen über Geld. Und ja, das ist eigentlich so ein großes Herzensanliegen von uns, dass die Frauen einfach ins Tun auch kommen und auf mehreren Kanälen, sei es unser Magazin oder wir bieten zum Beispiel auch bei Finanziell Familie jetzt eine tolle Community an für Frauen, mhm. wo sie sich auch austauschen können zu Finanzthemen, wo es dann immer Workshops gibt, live oder auch digital wo sie teilnehmen können, wo sie dann auch in einem, ich sag mal, geschützten Umfeld auch ihre Fragen loswerden können und sich wohlfühlen. Frauen denken ja auch oft, dass sie vermeintlich dumme Fragen stellen, ja, was ja Quatsch mhm. ist. Aber wenn man zum Beispiel mal auf einer Finanzmesse war, als fast einzige Frau in einer riesen Männergruppe, mhm. dann weiß man auch, dass man da sich vielleicht tatsächlich als Frau nicht unbedingt traut, so seine Fragen loszuwerden.
0: Naja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir von Männern, wenn man das so plakativ sagen kann, lernen können. Es gibt einfach viele Männer, die haben kein Problem damit, dumme Fragen zu stellen,
1: mhm. machen
0: sich auch hinterher nicht so einen Kopf. Ja? Und wir Frauen denken dann auch eine Woche danach, oh Gott, wie konnte man nur so eine Frage stellen? Ja. Und das auch zu lernen, das schneller wegzupacken und mit der Klarheit daran zu gehen, was ich dann auch wieder als Humorexpertin fragt, Führung, die inzwischen in der zweiten Staffel ausschließlich Frauen in Führungspositionen interviewt hat, sagen kann, und aus meinen Frauennetzwerk-Veranstaltungen, wo ich mit Vorständinnen arbeite, die haben eine ganz andere Klarheit in diese Richtung. Und wenn die sich jedes Mal so einen Kopf machen würden, dann würden die nicht zum Arbeiten kommen. Richtig. Und von denen habe ich tatsächlich da wieder viel gelernt. Einfach nicht so viel nachdenken machen und auch hinterher nicht ständig noch alles zehnmal auswerten.
1: Richtig, nicht alles durchgrübeln die ganze genau. Nacht, ja.
0: Du hast schon gesagt, in dem vorherigen Verlag wart ihr in einer Männerdomäne.
1: Wo braucht man denn so als Chefredakteurin besonders viel Humor? Es kommt natürlich immer darauf an, wo man als Chefredakteurin arbeitet, ne? ob jetzt bei der Titanic oder bei der Börsenzeitung. <lacht> das ist wahrscheinlich auch ein ziemlich großer Unterschied. Also ich kann einfach sagen, die Astrid und ich, wir haben sehr viel mit Humor genommen und hatten auch tatsächlich oft gemeinsame Lachflashs, wo wir uns wirklich auch gar nicht mehr eingekriegt haben. Einfach, weil die Situation manchmal so absurd oder unfassbar war, dass es einfach besser war, sich kaputt zu lachen, anstatt das Heulen anzufangen. Ja? Und ich erinnere mich dann an eine Situation, in der wirklich mal wieder alles drunter und drüber ging und wo ich dann irgendwie zu Astrid gesagt habe, oh, du weißt was, ich glaube, jetzt wurde ja schon wieder... Der kritische Pfad verlassen, ja. Und die Astrid hat mich einfach nur so völlig Banane angeguckt und völlig entgeistert und meinte, Dani, äh, welcher kritische Pfad ey, wovon träumst du eigentlich, ja? Wir stehen hier im fucking nirgendwo und die deutsche Bahn streikt mal wieder, ja? Mhm. Und da musste ich so lachen, einfach weil alles so absurd war und wir völlig überarbeitet waren und dass mir einfach die Tränen vor Lachen runterliefen und ich mich auch minutenlang nicht wieder einkriegen konnte. Und solche Situationen hatten wir immer wieder. Und, und ich, ich also ganz kurz mit dem ja? kritischen Pfad. Also sie hat sich auf die Bahn bezogen, du bezogst dich aber auf... Ein Ziel, was wir eigentlich hatten und wo wir okay. links und rechts eigentlich uns ganz genau überlegt hatten, also jetzt muss das passieren, damit das passiert, damit das passiert und damit wir hier zum super guten Ziel kommen und das alles hinkriegen und alles läuft und das neue Magazin gut startet und so weiter damals und dann kommen ja immer wieder so Stolpersteine, die ja jeder mhm. kennt und Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat und auch nicht rechnen konnte und das ist halt sehr oft passiert, dass wir eigentlich diesen klaren Pfad vor Augen hatten und dann irgendwie wieder hier eine Abzweigung und da ein Stolperstein auf dem Weg lag. Das ist ja eigentlich so ein Begriff, auch den man da benutzt in der Wirtschaft, der kritische Pfad. Und den haben wir einfach sehr oft verlassen müssen was auch ein gutes Learning ist. Und das ist dann halt auch gut, sowas mit Humor zu nehmen, wenn man halt merkt, okay, das, was ich mir jetzt hier vorgenommen habe oder das, was wir geplant haben, das funktioniert einfach nicht. Entweder, weil wir selber irgendwie das falsch eingeschätzt haben oder weil andere einfach die mitspielen sollten, einfach nicht mhm. mitspielen, ja. Dann ist es einfach gut, glaube ich, manchmal einfach darüber echt zu lachen und zu sagen, ja komm, jetzt völlig egal, alles wieder über den Haufen geworfen, wir machen jetzt einfach hier weiter. Mhm. Also ähm, auch ein Learning- zu sagen, lach dich lieber mal schlapp,
0: nutz den Humor als Bewältigungsstrategie and then go on. Ja, genau, genau. In welchen Momenten wünschst du dir persönlich mehr
1: Schlagfertigkeit? Naja, meistens in Momenten natürlich, wo man irgendwie angegangen wird vielleicht, angegriffen wird. Da wünscht man sich natürlich immer mehr Schlagfertigkeit. Was sind da so deine Top 3, wo du gerne mal so mega charmant schlagfertig so ein Schick setzen würdest. So jetzt spezielle Dinge, die mir passiert sind, ja? Ja, so Sätze halt. Na, ein Satz, der mir einfällt, jetzt spontan, das war wirklich der Obergipfel, war, dass mir gesagt wurde, als ich nach einer Gehaltserhöhung gefragt wurde, ach, Frau Meier, als Mutter von drei Kindern können Sie doch froh sein, dass Sie überhaupt dieses tolle Projekt machen dürfen. Ja. Und da habe ich natürlich darauf reagiert, ich glaube aber in dem Moment nicht mehr mit Humor, weil das fand ich schon so dreist und so ätzend. Wo ich, glaube ich, mal gut reagiert habe, was ich ganz gut fand. Wir haben so eine Ansprache gehalten, die Astrid und ich, und haben das Courage-Magazin damals vorgestellt auf der großen Bühne. Und da rief irgendwann ein Mann rein, dürfen auch Männer das lesen oder was? Und da habe ich halt dann gesagt ins Mikro, ja, aber nur heimlich auf dem Klo. Und da hat dann halt die ganze Menge da gelacht. Und das ist natürlich auch ein gutes Gefühl, was man dann hat, dass man dann sieht, okay, dem hat man jetzt den Wind aus den Segeln genommen. Das war lustig. Und die anderen fanden es auch lustig und sind jetzt wieder bei einem zurück quasi. Und man mhm. hat sich da nicht einschüchtern lassen. Ja, es gibt immer wieder so Dinge, die auch einfach nerven. Sachen, die man sich immer wieder anhört als Frau. Ich werde halt regelmäßig gefragt, wenn ich was, weiß ich, bei irgendeiner Abendveranstaltung bin. Äh, wo, wo, wo sind denn deine Kinder? So, und ich sage dann halt immer, ja, du, das ist kein Problem, die habe ich einfach auf dem Weg hierher an der Tankstelle abgegeben in der Süßigkeitenabteilung. Das ist immer ja. total praktisch, weil die Tankstellen, die haben wir ja so lange auf, die kann ich dann auch nach Mitternacht dann noch abholen. Ja, ich sage auch gern, die habe ich auf der A5 zum Spielen abgesetzt.
0: Genau. Okay. Wenn man so ein bisschen schärfer will, noch ein bisschen ja. den perplexeren Gesichtsausdruck, <lacht> dann kann man auch ein bisschen fieser werden. Ja. ja. Und da fängt es ja schon an, dass wir mal schauen, was sind denn so Themen, die uns immer wieder begegnen. Mhm. die uns irgendwie auch triggern am Anfang, weil natürlich spielt man auf dieses Rabenmutter oder was man auch immer hört, muss man ja gar nicht raushören. Ist immer, erstmal ist das ja nur eine Interessensbekundung. Mhm. Ist auch nett, dass jemand nach meinen Kindern fragt, kann ich mir ja auch denken. Und dann kann ich ja Spaß dabei haben. Und ich glaube, das ist was, was wir, auch die Männer genauso, aber in dem Fall, wir Frauen bekommen ja Fragen gestellt, die Männer nicht gestellt mhm. bekommen. Männer fragt man halt nicht, wo sind denn jetzt ihre Kinder? oder nur in anderen Zusammenhängen und damit spielerisch umzugehen und damit ja auch einen Spiegel vorzuhalten, eine absurde Frage, weil für mich ist es völlig normal, arbeiten zu gehen und die Kinder sind halt versorgt.
1: Mhm. So. Mhm.
0: Genau. Also sich als Frau wirklich auch als Technik ähm, mal aufzuschreiben, was sind denn diese Punkte, die passieren ja auch in Vorträgen, da wird ja reingerufen und anstatt sprachlos dazustehen, sich vielleicht auch mal im Vorhinein zu überlegen, was könnte ich ein Witziges sagen, um einfach souverän damit umzugehen und alle lachen. Und ja. damit ist es ja auch wieder ein
1: Learning für alle Frauen, die zugucken. Also was ich mir früher alles so anhören musste, teilweise schon, da hat dann mir ein Kollege mal auf dem Flur hinterhergerufen, ey, warum knisterst du so beim Gehen? Trägst du Slip-Einlagen oder was? Da bin ich einiges gewohnt. Ich war früher auch so ein kleines, blondes, zartes Mäuschen. ja. Und da haben sich dann einige das getraut, aber haben dann auch meine große Klappe zu spüren bekommen. Und Hast das ist aber da was drauf geantwortet? Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, was ich da gesagt habe, aber ich war da immer sehr streitbar und das war so... Ich habe das Magic-Gum heute nicht
0: im Mund, sondern unten reingesteckt.
1: <lacht> ja, also ich habe da früher auch sowas mit größerer Leichtigkeit auch einfach hingenommen oder es war mir auch egaler. Ich habe auch oft die Schultern gezuckt über solche Sachen und habe gedacht, der Typ, was will er denn eigentlich? Mir doch egal. so ja Und mir ging das tatsächlich so, dass je... Älter man wird und je, je länger man halt auch in Jobs arbeitet, wo man auch entweder in Führungspositionen arbeitet oder in einem Umfeld arbeitet, wo man auch immer wieder sehr angreifbar gemacht wird oder angreifbar ist, alleine durch die Tatsache, dass man diesen einen Jobnummer hat, geht einem auch oft so eine Leichtigkeit dann verloren, also oder dass es einem dann egal ist, ab irgendeinem bestimmten Alter hat man sich schon so viele dämliche Sprüche angehört, das ist mir ehrlich gesagt, also ich habe früher mit sehr viel Humor auf viele Sachen reagiert und auch vieles weggelacht so oder auch Leute, es ist mir auch leicht gefallen früher auch dann äh, so männliche Kollegen oder so auch mal ein bisschen lächerlich zu machen und lächerlich mhm. dastehen zu lassen, aber das ist mir immer schwieriger gefallen, weil irgendwann hat man einfach keinen Bock mehr, sich mhm. das hundertsten Mal anzuhören und schon wieder lustig darauf zu reagieren. Ja. Also ich habe da auch bei mir so eine Härte festgestellt, die sich dann irgendwann so ein bisschen eingeschlichen hat. Ja. Und dass ich dann eher, also dass ich noch reagiere auf Dinge, weil ich der Meinung bin, Sprachlosigkeit ist auch keine Option. Ja, man sollte gerade Dinge, die gar nicht gehen, sollte man immer adressieren und ansprechen. Mhm. Aber dass ich so ein bisschen auch von, ich reagiere humorvoll und witzig zu, ich reagiere tough und ja. ich biete die Stirn. Und ich bin mhm. streitbar und ich, ja, norde den Gegenüber dann auch mal ein. Total wichtig. Und dann, und das glaube ich, gibt es ja noch was dazwischen. Und
0: das sind die beiden Pole, in denen wir oft sind. Ne? Dieses, erst sind wir so die zuckersüßen Schneckchen mhm. und dann werden wir so die taffe Lady, die die Stirn bietet. Und das dazwischen nennt man Souveränität. Mhm. Richtig. Klarheit, Gelassenheit. Wenn ich Lust habe, mache ich einen Witz aber ich kann auch ganz anders, aber ich habe diese Souveränität. Und dieser Zustand ist ja Frieden im Grunde,
1: innerer Frieden. Frieden. Das ist eine Szene aus einem Film, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Film das ist, aber das hat mich irgendwie nachhaltig beeindruckt. Da stehen zwei Männer nebeneinander im Fahrstuhl und der eine sagt zum anderen, I feel sorry for you. Und der andere guckt einfach weiter geradeaus und sagt, and I don't think about you at all. Und dann verlässt er einfach den Fahrstuhl und der andere steht da so total belämmert, so, hä, was? Und das fand ich so genial, dass ich gedacht habe, das ist eigentlich ein Attitude, das muss ich mir total zu eigen machen, dieses I don't think about you at all. Und man trifft ja immer wieder Menschen im Leben, die dann so das ganze Gedankengut von einem mhm. so beherrschen, wo man nachts wach liegt, über die man sich ständig ärgert. Mhm. Und ich bin im Laufe der Jahre, habe ich das gelernt, das gelingt mir natürlich nicht immer, aber es gelingt mir immer besser, da hinzukommen, solche Menschen äh, nicht mehr Platz in meinen Gedanken und meinem Herzen einzuräumen, mhm. sondern mich vielleicht kurz zu ärgern und dann zu sagen, so und jetzt ziehe weiter. Tschüss, interessiert mich nicht mehr. Ich lebe jetzt mein schönes Leben und äh, du bist nicht dabei. Das finde ich
0: so genial. Also als Tipp auch nochmal, ziehe weiter. Finde ich auch ein super schönes Mantra wenn man jetzt nicht das, das lange Englische will, einfach innerlich zu denken, ziehe weiter. Du hast jetzt gerade auch so eine schöne Bewegung dabei gemacht, so eine körperliche, ich liebe mhm. das auch körperlich zu begleiten, innerlich so, ziehe weiter. Ich lasse mhm. dich wieder gehen und jetzt mache ich mit meinem schönen Leben weiter. Zwei Schritte.
1: Mhm. Das Schöne ist, ich muss ja nur denken. Mhm. Und der Rest kommt von alleine. Mhm. Richtig, richtig. Aber da muss man hinkommen, finde ich. Und ich habe selber bei mir gemerkt, dass ich da sehr viel Stufen durchlaufen habe, tatsächlich. Und einerseits finde ich das gut, dass ich auch diese Erfahrung gemacht habe und diese Stufen durchlaufen habe. Andererseits finde ich es auch teilweise sehr anstrengend oder auch traurig, weil ich vieles für so unnötig halte und denke, das müsste alles nicht sein. Man könnte auch ganz anders miteinander umgehen und kommunizieren und sich viele dieser Dinge, die man sich da anhört, einfach auch knicken und ja. lassen andererseits hilft es einem auch irgendwie beim Vorankommen und beim Wachsen. Ja, gibt es so,
0: wenn wir schon bei dem Thema sind, du wirst jetzt ja, wurdest und wirst jetzt auch wieder viel interviewt, jetzt wo das neue Magazin auch rausgekommen ist und euer Fresh and Furious. Gibt es Fragen, die dich nachdenklich machen oder vielleicht sogar nerven? Also wo du auch manchmal denkst, fragt man das jetzt, auch Männer? Also gibt es so redundante Fragen, die immer wieder kommen? Wie, wo sind denn jetzt ihre Kinder?
1: Ja, genau. Also das ist so eine der häufigsten. Der, wie du schon sagst, da muss man ja immer so ein bisschen gucken, wer fragt und wie wird gefragt, aber auch die Frage, wie schaffen sie das denn, irgendwie so Karriere zu machen und eine Führungsposition inne zu haben und gleichzeitig Kinder zu haben.
0: Mhm.
1: Das ist natürlich einerseits eine Frage, die ich in manchen Fällen auch gerne beantworte und erkläre, warum. Weil ich auch denke, da setzt man natürlich auch irgendwie ein Zeichen und, und zeigt auch anderen Frauen, dass es auch möglich ist, mit Kindern auch Karriere zu machen. Andererseits ist es, glaube ich, auch eine Frage, die niemals Männern gestellt wird, weil da, ist irgendwie, da geht man davon aus, dass es überhaupt gar kein Problem ist, mit Kindern Karriere zu machen. Deshalb nervt mich in manchen Kontexten auch diese Frage, vor allen Dingen, wenn sie von Männern auf eine bestimmte Art und Weise gestellt wird. Solche Sachen sind schon nervig. Oder wenn man halt auf so so ein Thema reduziert wird. Also mhm. mich nervt es grundsätzlich, wenn die einzige Frau in einer Talkrunde, egal ob das jetzt ich oder wer auch immer ist, immer zum Frauenthema befragt wird. Ja. Oder die einzige Muslima in einer Talkrunde, ja. die zum Beispiel gar kein Kopftuch trägt, zum Thema, was halten Sie vom Kopftuch tragen? Vielleicht hat, hat die gar keine Meinung dazu. Das mhm. setzt man halt voraus. Oder die einzige dunkelhäutige Person auf einem Podium gefragt wird, was sie für Rassismuserfahrungen hat. Ja. Sowas finde ich immer irgendwie ganz furchtbar ja, und so völlig aus dem Kontext gegriffen oft. ja, Weil oft geht es gar nicht um diese Themen, sondern irgendeine Person wird da hingesetzt, weil man schon was mit ihr assoziiert und verbindet. Und dann hat die gefälligst auch, ob sie jetzt will oder nicht, auch zu diesen Themen was zu sagen und eine Meinung zu haben. Und wie schön, dass man ja da die Wahl hat und bewusst
0: irritieren kann. Also das sagt ja ganz viel über unser Denken, unsere Gesellschaft und eben auch da wieder die Sortierungen, die Schubladen, in der wir agieren. Ich war zum Beispiel vor kurzem bei dem ersten Berliner humor barbecue was es überhaupt jemals gab, in Sichterfelder Ost bei der CFO von KPMG und die hatte vier Netzwerke von ihren Frauen zusammengeführt und wir haben quasi, es war so ein interaktiver Vortrag im Garten. Sie war da, schönes Haus mit Garten und die ganzen Ladies und wir starteten und sie eröffnete und sagte, es ist total spannend, wir sind hier jetzt schon eine Stunde miteinander im Gespräch. Mich hat noch keine Frau gefragt und daran merke ich, dass wir eine reine Frauengruppe sind, wo mein Mann und meine Kinder sind. Mhm. Ja. weil das überhaupt nicht relevant für uns war. Wir wussten halt, die sind halt irgendwo, mhm. wenn Männer dabei wären. Man wird es einfach eher gefragt, weil das wird so assoziiert. Und das ist ja ganz spannend. Also ich habe so eine Grundhaltung gerne eher faszinierend. Mhm. Also faszinierend, dass die Muslima natürlich zum Kopftuchthema befragt wird und nicht Frau Meier, blond, mhm. hellhäutig ja und wahrscheinlich total deutsch. But who knows, vielleicht ist sie vor kurzem zum Islam konvertiert. Mhm. Und das ist ja ganz spannend und das macht ja der Humor oder auch, finde ich, der Aufbruch, der für die Frauen in dieser ganzen Entwicklung spannend ist. Dieses, ich mache es mal anders, ist ja auch schon wieder so eine Einsortierung. Ich mache es einfach so, wie ich es mache. Deswegen mhm. habe ich gerade das T-Shirt No Rules an, so wie ihr das T-Shirt The Future is Female. Mhm. Also das Aufbrechen von Regeln, Aufbrechen von Denkmustern und einfach mal machen und nicht so viel in Kisten packen und wenn man mhm. mit diesen Schubladen konfrontiert wird, darauf sehr frei zu reagieren. Ja, also Caroline Kebekus, die ja auch gern die Frage gestellt bekommt, wie ist es denn als Frau auf der Bühne zu stehen? Was für eine absurde Frage, ja, wo sie auch meinte, sag mal, geht's noch? Die sagt dann immer, ja, es ist wahnsinnig schwer als Frau mit diesem Hohlraum zwischen den Beinen, ja. Zum Glück <lacht> habe ich Brüste, sonst würde ich nach hinten umkippen. Ah, geil ja, oder natürlich man könnte auch sagen, ja, ich setze einen Fuß vor den anderen, ja, das ist natürlich wahnsinnig schwer, aber meistens gelingt es mir. ja also wirklich gerade auf diese banalen Fragen, die auf so Schubladen abzielen, total paradox zu reagieren.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Da gehört ja auch wieder das Thema Mut dazu, ne? dass man halt einfach auch ein bisschen mutig dann sein muss und einfach mal was raushauen muss und auch ein bisschen testen muss, wie reagiert dann mein Umfeld darauf. Ihr seid ja die Meisterin in so starken Begriffen
0: raushauen. Also ich finde, Courage hat schon was sehr Starkes. The Future is Female hat was Starkes. Jetzt ist es Fresh and Furious. Also ich krieg immer sofort Kopfkino das ist so irgendwie so haptisch, so anfassbar.
1: Das mag ich total gern. Woran liegt das? Na, die Astrid und ich trinken ziemlich viele Gin Tonics. Alles klar. <lacht> das ist wahrscheinlich die Haupterklärung für das Ganze. Nee, in der Tat ist der Name Fresh and Furious für unsere eigene neue Media Agentur, die wir jetzt gründen gerade, ist entstanden tatsächlich bei einem sehr freshen Gin and Tonic. Und wir fühlen uns einfach auch wahnsinnig frisch, ja. Also wir sind ziemlich frische Ladies, frisch im Kopf und haben auch immer sehr viele gute, frische Ideen. Mhm. Deshalb haben wir gesagt, wir müssen irgendwas mit fresh machen. Und dann haben wir an dem Abend halt diese super zitrusmäßigen Gin Tonics getrunken und es wird immer lustiger. Und wir haben dieses Wort fresh mit x verschiedenen Sachen kombiniert und irgendwie hat nichts so richtig gepasst. Und dann sind wir irgendwann auf Furious gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie. Aber da haben wir gedacht, okay, Furious ist genial, weil mhm. Furious ist für uns so eine positive, nach vorne gerichtete, gute Wut. Mhm. Und man darf auch ruhig wütend sein auf Dinge. Ja? Mhm. Und man soll sogar wütend sein über manche Dinge und das auch kommunizieren. Und das ist aber keine Wut, die einfach nur in sich wütend ist, sondern das ist eine Wut, die etwas verändern möchte, die mhm. vorwärts kommen möchte. Und Astrid und ich sind auch zwei wirklich sehr positive, vorwärtsgewandte Menschen, Natürlich reflektieren wir, aber wir blicken nicht die ganze Zeit auf alles, was schiefgelaufen ist, ununterbrochen zurück und sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, wie schrecklich alles, sondern wir sagen, okay, let's go, weiter geht's, wir machen es einfach jetzt besser und anders und da haben wir gedacht, das passt ja perfekt zu uns und auch irgendwie zu den Themen, die wir haben, weil wir haben ja auch sehr viel Frauenthemen, sehr viel so viel mit Empowerment-Themen, wir finden auch, gerade dieses Thema Finanzen ist so die letzte Bastion des Female Empowerments, die durchs, zu durchbrechen gilt, ja. weil ohne finanzielle Unabhängigkeit ja. gibt es kein wahres Female Empowerment. Es gibt immer wieder die Schleife, ne?
0: ach, dann heirate ich, dann ist das quasi meine Rentenvorsorge. Na, mhm. durf, dann werde ich halt doch verlassen und sitze da und denke mir so, hm,
1: jetzt ja. mal doch einen Ehevertrag gemacht. Richtig, richtig. Der Name ist Programm, sage ich mal, Fresh and Furious.
0: Ich habe noch gelesen, heiraten wäre das größte Rentenrisiko für Frauen.
1: Ist das so? Also ich kenne jetzt keine genauen Zahlen, aber ich beobachte das auch tatsächlich oft in meinem Umfeld. Ich glaube, das liegt auch daran, dass mit heiraten ja oft auch das Kinderbekommen verbunden ist. Und es gibt so schöne, ein bisschen was, einen eher unschönen Chart, wo sich quasi die Kurve für die Karriere von Männern und Frauen bis ungefähr zum 30. Lebensjahr komplett parallel entwickelt, so nach mhm. oben. Und ab dem 30. Lebensjahr knickt die komplett ab. Also die Männer gehen weiter nach oben und die Frau geht nach rechts so und macht so einen Knick nach rechts. Und irgendwann zieht es mal wieder so ein bisschen an, so und dann Ende 30. Aber das war es dann mehr oder weniger da. Mhm. Und mit Heiraten geht halt auch care Kindererziehung, Elternzeit und so weiter oft einher. Und da kümmern sich halt in den allermeisten Fällen halt immer noch die Frauen und wenden einfach ein Vielfaches mehr an Zeit für diese Arbeiten auf. Und eine Folge ist natürlich, dass viele Frauen ein paar Jahre lang da kein Einkommen haben, danach in Teilzeit arbeiten, damit sie nachmittags die Kinder betreuen können und den Haushalt schmeißen können. Und dadurch verdienen die dann natürlich weniger als ihr Mann. Und danach haben sie auch schlechtere Karrierechancen und kommen wahrscheinlich nie wieder auf dieses Gehalt, was andere, entweder kinderlose Frauen oder Männer in der Zwischenzeit mhm. schon geschäftelt haben und an denen vorbeigezogen sind. Und dadurch haben sie natürlich im Alter eine größere Rentenlücke, sind häufiger von Altersarmut betroffen und natürlich in dem Moment auch viel abhängiger von dem Partner. Ja? ja, Ein Problem bei der Entscheidung zum Beispiel, wer mit den Kindern zu Hause bleibt, ist ja auch das Einkommen an sich. Also dadurch, dass Frauen oft schlechter bezahlt werden, entweder in, in Jobs arbeiten, die grundsätzlich schlechter bezahlt sind oder in dem gleichen Job schlechter bezahlt werden als die Männer, ist der Mann in vielen Familien halt immer noch der Hauptverdiener. Und es ist dann für viele entweder eine wirtschaftliche Notwendigkeit, dass einfach der Mann zu Hause bleibt und nicht die Frau. Und es fällt einem natürlich als Frau, also das habe ich ja auch selber erlebt, selbst wenn sie weiterarbeiten möchte, natürlich deutlich schwerer dafür zu argumentieren und sich auch durchzusetzen. ja, Weil die Logik ist ja, okay, derjenige, der weniger verdient, bleibt zu Hause. Das ist für das große Ganze für alle besser finanziell. Und da hat man natürlich wenig entgegenzusetzen. Ne? Naja, und, und das ist ja
0: wieder die Frage, genau das meintest du ja, ist auch etwas, was ihr beleuchtet. Das ist ja wieder durch eine Gesellschaft die Höhe des Gehaltes für das Durchkommen und das Glück als entscheidend sieht. Da ist ja das vorausgesetzt für dieses Argument. Wenn ich sagen würde, entscheidend ist unser Glück und unsere Karriere, könnte man ja auch sagen, ich verdiene zwar weniger, aber jetzt habe ich die Chance, an meiner Karriere zu arbeiten und das ist das höhere Gut. Mhm. Also ich glaube, das ist genau das, das auch zu durchbrechen und auch im Gedankenmuster zu durchbrechen, dass man sich da überhaupt nicht verteidigen muss, sondern dass es gar nicht darum geht, sondern natürlich müssen wir die Miete zahlen können, aber das können viele und
1: trotzdem machen sie es anders. Mhm. Ja. Nee, deshalb sagen Astrid und ich auch immer ganz klar Augen auf beim Eierkauf. Schon ne? die Partnerwahl ist entscheidend. Also schon mal
0: grundsätzlich, bevor ihr Fonds kauft, Augen auf beim Eierkauf, nicht <lacht> nur im Supermarkt. <lacht> nee. Die Frage, die daraus ja resultiert, bist du denn dafür, dass man sich Care-Arbeit dann bezahlen lassen sollte? Also man sagt, pass auf, wenn du arbeiten gehst und ich auf 50 Prozent gehe, bist du dann für einen Ehevertrag oder so einen
1: Deal, den man miteinander macht? Ja, durchaus. Also ich bin grundsätzlich bin ich dafür, dass man sich das möglichst teilt, Care-Arbeit und Karriere und so weiter. Also meine Traumvorstellung ist eigentlich, dass beide Partner, ich sag mal, zwischen 50 und 80 Prozent arbeiten und den Rest halt dann auch gemeinsam machen, weil so kann man auch mehr gemeinsame Zeit miteinander auch verbringen und als Familie. Das klappt natürlich nicht immer und ich sehe natürlich ein, dass es bei manchen Familien nicht so gut so geht oder dass es auch Jobs gibt, wo man nicht einfach nur 50 Prozent arbeiten kann oder 80 oder wie auch immer. Aber ich glaube, man sollte da einfach auch eine individuelle Regelung finden, dass der Vater zum Beispiel auch seine Pflicht als Vater und als Ehemann halt ernst nimmt und sich auch da in der Rolle des Vaters irgendwie auch wohl und zu Hause fühlt. Und ich kenne auch viele Männer, die das durchaus tun und denen es natürlich auch nicht leicht gemacht wird umgekehrt. Ne? Die genau. auch gerne mehr Zeit mit Familie und Kindern verbringen würden, aber an dieselben Grenzen stoßen wie Frauen, wenn sie hingehen und sagen, sie machen jetzt halbes Jahr Elternzeit. Männer brauchen da auch Mut und auch Unterstützung und auch Verständnis. Zum Beispiel bei den Unternehmen muss es einfach viel normaler werden, dass auch Männer Elternzeit machen. Mein Mann hatte zum Beispiel das Glück, dass er bei einem schwedischen Unternehmen tätig war. Und da war das total normal. Und als er gesagt hat, dass er sieben Monate Elternzeit macht, da hat er überhaupt gar keiner nachgefragt. Im Gegenteil ist es da total normal und gilt eher als asozial, wenn das der Mann nicht macht. Ja, wenn der... Will. Wenn der nur zwei Monate nimmt oder so, dann fragen die Leute sich dort, ob der sich nicht irgendwie für seine Familie interessiert und was das eigentlich für ein komischer Mann ist. ja. Genial. Und das ist halt irgendwie total gut. Und da funktioniert das ja auch. Ich meine, die schwedische Wirtschaft ist ja jetzt nicht eine, die vor sich hin krepelt, ja. Von daher zeigt das ja ganz eindeutig, dass sowas geht und dadurch jetzt nicht irgendeinem Unternehmen wahnsinnige wirtschaftliche Einbußen entstehen. Im Gegenteil, ich weiß nicht, ob das alle schwedische Unternehmen machen, aber das Unternehmen von meinem Mann hat es, zumindest bei den schwedischen Mitarbeitern, wurde sogar, das in der Zeit, wo die Elternzeit gemacht haben, egal ob jetzt Frau oder Mann, das Gehalt aufgestockt, also vom Elterngeld, was ja vom Staat kommt, zu dem normalen Gehalt, was sie sonst verdienen, diese Lücke hat quasi das Unternehmen ausgeglichen und da war es total normal, dass auch Männer ein Jahr lang Elternzeit machen. Das war einfach viel entspannter, ja. Und, und im Grunde,
0: das müsste ja, dieses Signal müsste im Grunde ja vom Staat ausgehen. Die Frenzi Kühne zum Beispiel, die fängt ja auch an zu diskutieren oder fordert es so ein bisschen, dass sie sagt, im Grunde müsste es jetzt nicht eine Verpflichtung geben zu sechs Monate, zu hälftiger Elternzeit, Teilung aber ein Bonus mhm. und man einen Abzug bekommt, wenn es eben nur die eine macht, also wenn mhm. es wieder mal nur die Frau macht, ja. dann gibt es eben Abzug. Also dass einfach das Finanzielle da schon eine Bewertung gibt und es einem viel leichter gemacht wird und eben auch gesagt, wir setzen eigentlich voraus, dass ihr es euch teilt. Mhm. Wie lange ja. brauchen wir denn dafür noch, deiner Meinung nach? Es wird wahrscheinlich noch wow. lange dauern, glaub, oder?
1: Wahrscheinlich noch ewig, leider. Aber also ich, ich glaube auch, dass es da staatliche, politische... Einlenkung geben muss, weil von selbst macht es wahrscheinlich kein Unternehmen. Ich möchte aber auch allen Paaren und Männern da draußen sagen, also aus meiner eigenen Erfahrung, wenn beide die Erfahrung machen, wie anstrengend eine Karriere sein kann einerseits und das lange Sitzen im Büro und das berufliche Rumreisen und was auch immer oder auch das Arbeiten, keine Ahnung, in der Kita oder sonst wo, wie anstrengend das alles ist, und gleichzeitig die Erfahrung beide gemacht haben, wie anstrengend es auch ist, irgendwie mit ein, zwei, drei kleinen Kindern zu Hause zu sein, mhm. die den ganzen Tag zu versorgen, zu bespaßen, noch die Wäsche zu waschen und noch ein Essen zu kochen, mhm. dann hat man einfach einfach ein ganz anderes Grundverständnis füreinander. Ja. Und ich bin fest überzeugt, dass bei mir und meinem Mann es dadurch viel weniger zu Auseinandersetzung und mhm. Streit kommt, weil beide von uns wissen, wie sich der andere am Abend fühlt, ja, ja. Und wenn einer von uns sagt irgendwie, ja, ich bin nicht dazu gekommen, jetzt auch noch irgendwie die Wäsche zu machen, weil es war hier wieder, uh, es ging alles total drunter und drüber, ja. Und einer hatte hier gerade einen tobsuchtsanfall ja. So, dann ist das okay, weil dann wissen wir beide, wie das ist. Oder wenn ich nach einem langen Tag im Büro nach Hause komme, wo irgendwie alles drunter und drüber gegangen ist und irgendwas schiefgelaufen ist und ich Kopfschmerzen habe und sage, boah, ich kann jetzt kein Essen mehr kochen. Ich habe irgendwie hier die Schnauze voll für heute. Du bist ja in Pizza. Ja, genau. Und das ist halt irgendwie sowas, das entsteht halt nur, so eine Art von Partnerschaft entsteht halt nur, wenn man wirklich irgendwie sich Dinge teilt und auch dann den Respekt für die jeweiligen Aufgaben des anderen hat. Ja. Super Tipp zu sagen, probiert es doch einfach mal aus. Und das braucht auch wieder Mut von
0: beiden Seiten, weil wir etwas tun, wo vielleicht andere wiederum sagen, hey, was macht denn ihr da? Er verdient doch, er ist doch Arzt oder er ist doch Rechtsanwalt, er verdient doch das Doppelte, wie könnt ihr nur... Mhm. Und darauf einfach mal zu sagen, so, yo, wir machen es halt so. Mhm. Und langfristig werden wir Geld sparen, weil wir sparen uns die
1: Scheidung. <lacht> <lacht> Richtig, genau. So kann man es sagen. Ja. Und viel Nervenkrieg einfach, ja.
0: Letzte Frage: was,
1: was für einen Stellenwert hat denn Humor in deinem Leben insgesamt? Ach, ich glaube schon großen. Also ich glaube, ich bin schon ein humorvoller Mensch. Ich mag auch mal dumme Sprüche. So also ich kann auch ganz gut dumme Sprüche einstecken und auch kontern, glaube ich. Ich habe da auch ein recht dickes Fell entwickelt, auch gerade in der Branche, in der ich so arbeite, bin ich da glaube ich nicht so empfindlich. Ich glaube, das sollte man auch nicht sein und ich glaube, es ist total wichtig einfach viel mehr über sich lachen zu können, ja? Mhm. Ich habe so ein bisschen manchmal das Gefühl, dass ja, das ist im Moment so eine Zeit ist wo wir alle uns wahnsinnig wichtig nehmen immer, ja, so, wo alle so tun den ganzen Tag, als ob sie ununterbrochen am offenen Herzen operieren, ja, und da würde ich mir auch einfach viel mehr Humor im Sinne von Selbstreflexion wünschen, ja, also sich selbst nicht ständig so ganz ernst nehmen, häufiger über sich selbst lachen zu können und umgekehrt auch mal Fehler oder auch Versehen von anderen so mit Humor zu nehmen, ja, also, Humor als eine gewisse Art von Lockerheit in den Alltag einfach zu integrieren und nicht jeden Satz und ja, in Zeiten von Instagram auch jeden Post immer so auf die Goldwaage zu legen, mhm. und gleich immer mit dem erhobenen Zeigefinger zu kommen. Da ist es ja, wenn ich reingehen darf, was ganz Spannendes, auch als Marketingstrategie,
0: egal ob es jetzt um meine eigene Marke, meine Person geht oder bei euch jetzt auch um, um ein Projekt, eine Agentur, die ihr ins Leben ruft. Das sieht man wunderbar bei der BVG, Berliner Verkehrsbetriebe, die ja seit 2014 die Kampagne weil wir dich lieben machen und hm. dort habe ich ein Interview mit dem auch in der Podcast-Reihe mit dem Chef der Marketing Abteilung geführt und der sagt eben, die haben ein klassisches Beschwerdemanagement immer noch, die haben aber ein Team, was sich nur auf Social Media bezieht und die da total witzig eben ja. auch auf Anfeindungen reagieren. Ja. ja, Irgendwie, warum kommt denn hier schon wieder die Tram nicht? Und dann schreiben die, na, das sind die M10s, diese Einmaltrams, die werden in Moabit produziert und in äh, Friedrichshain dann verschrottet. <lacht> und daraufhin schreibt dann aber der nächste Bürger was Witziges. Ja, ja. Schreibt irgendwie, ja, das ist wie bei der Ketchupflasche. Erst kommt nichts und dann alles auf einmal. Daraufhin schreibt wieder der Dritte. Ja, das ist einfach New Newton. Die BVG kann dafür nichts. Das ist, ist einfach physikalische Gesetze. Also die haben tatsächlich bewusst, gerade für Social Media, auch eine Strategie mit Humor zu reagieren, um nicht immer in diese, da sieht man ja dann teilweise auch ja. diese, ewig langen Post und man versucht, die Leute von etwas zu überzeugen, wovon sie ja gar nicht überzeugt werden wollen. Ich und da mit Humor reinzugehen und eigentlich paradox zu werden. Also würde ich mir auch wünschen, und das ist tatsächlich auch was, was hilft, mhm. gerade im, im eigenen Vermarkten öfter mal ein Auge zuzudrücken und mit Leichtigkeit reinzugehen. Mhm.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Daniela, wir haben über Frauenthemen gesprochen, über Männer. Humor haben wir auch gestreift. Der muss ja gar nicht immer so ganz vordergründig sein. Der war eben mit drin. Gibt es noch was, was,
1: was hier wichtig ist? Du kannst auch mir eine Frage stellen. Ich würde mir tatsächlich mal wünschen, dass es auch... Kann man Humor lernen? Das ist überhaupt die Frage. Weil man trifft ja auch tatsächlich in seinem Leben öfters mal Leute oder immer mal wieder die auf keinen Witz reagieren, die auch das offensichtlich nicht verstehen oder nicht verstehen wollen und die auch selber, wenn die versuchen, Witz zu machen, es einfach jedes Mal daneben geht und immer irgendwie entweder unter der Gürtellinie landet, irgendwie super peinlich wird oder man den Witz gar nicht kapiert. Ja. Kann man das
0: lernen? Diese Frage hebst du dir dann für das Interview auf, was ich für euch mache. Sehr gut. <lacht> das mache ich. Genau. Ja, natürlich. Ja, man kann ihn lernen und wir vom Humorinstitut, das ist ja unser Kerngeschäft. Wir machen ja Humorseminare und da geht es genau darum.
1: Ich habe mich immer gefragt, auch bei euren Seminaren, die ihr macht, ob das was ist, was dann wirklich so ein antrainierter Humor ist, so den man dann so Phrasendreschermäßig raushauen hm. muss oder sich dann, also dass man das dann merkt, dass derjenige sich das antrainiert hat oder ob das, also weil Humor, die viele Menschen, und ich bin bisher auch davon ausgegangen, immer dass Humor was ist, was man entweder hat oder nicht hat.
0: Genau. So, also was
1: angeboren ist, so in der DNA irgendwie verankert. Und entweder ist man witzig und kann über sich lachen oder auch Witze reißen oder man kann es halt nicht.
0: Humor ist ja sozialisiert. Also angeboren ist zum Beispiel, ob du extrovertiert oder introvertiert bist, ja. da sind Teile von angeboren. Humor ist erstmal eine Fähigkeit, eine kognitive. Und wenn du die mhm. schon in der Familie trainiert hast, mhm. also meine Töchter, sind vier und sieben, meine große Tochter, die erfindet schon Witze. Meine Kleine Eifer hat natürlich eifrig nach, weil wir natürlich viel Humor machen, weil sie das mitbekommt, weil sie wissen, ich erzähle ihre Witze dann in den Vorträgen. Das finden sie total cool. <lacht> Und wir reden viel über Situationen, die uns zum Lachen gebracht haben. Auch abends reden wir darüber, was war witzig am Tag. Mhm. Also unser Humorfundus ist relativ groß. Ja. Und das ist lediglich Training.
1: Mhm, mhm.
0: Was wir im Grunde tun, ist, ja, wir öffnen so einen kreativen Pool. Und im Grunde hat das auch wieder was mit Mut zu tun, weil diese witzigen Ideen, die haben wir alle. Wir trauen uns nur, die ja gar nicht mehr zu denken.
1: Ja. ja. Kinder
0: zum Beispiel sind ja total witzig, weil die, die sich nicht so zensieren.
1: Ja, aber kann das sein? Also ich bin ja auch für politische Korrektnis grundsätzlich. Also es soll sich niemand beleidigt fühlen. Es soll niemand irgendwie diskriminiert werden, rassistisch angegangen werden. Das würde ich alles unterschreiben. Aber ich habe das Gefühl, dass mit dieser extremen political correctness, wie wir sie ja auch haben aktuell und wie sie ja noch mehr wird die ganze Zeit, dass damit auch so eine Leichtigkeit beim Humor einfach total verloren gegangen ist oder voll immer weiter verloren geht. Weil also manche Sachen sind natürlich wirklich daneben, aber andere Dinge, die ich jetzt auch so lese, zum Beispiel bei Social Media, wo sich dann Leute wahnsinnig drüber aufregen können, wo ich denke, mein Gott, das war doch eigentlich ganz lustig. Also ja. verstehe ich jetzt nicht, das muss man doch einfach mit Humor nehmen. Da muss man doch jetzt nicht so ein Riesenfass aufmachen, so, ja?
0: Ja, absolut. Dadurch, dass es ja auch dann teilweise man rechtlich belangt wird oder ein Riesenshitstorm kommt, mhm. definitiv, das hat das sehr eingeengt. Das hat meiner Meinung nach zwei Gründe. Das eine ist, die Leute nutzen hauptsächlich beschämenden Humor. Mhm. Sie, das ist eben der Gefährliche, ne? Wenn ich dich abwerte, ist es erstmal gefährlich. Und wenn ich selber nicht zu einer Randgruppe gehöre und über eine Randgruppe Witze mache, ist es ist einfach erstmal gefährlich. Die Chance, dass ein Shitstorm kommt, ist relativ groß. Mhm. Alles dicht machen. Schönes Beispiel. Wunderbare Schauspielkollegen, die das gemacht haben. Insgesamt haben sie der Bevölkerung ein bisschen zu viel zugetraut, dass die erkennen, dass die Humor machen. Mhm. Das ja. muss deutlicher sein. Und ein paar waren wirklich sehr witzig dabei, aber das waren zu wenige. Mhm. Also insgesamt zu ernst. Immer wenn wir ein Thema, was für viele nicht harmlos ist, verharmlosen. Und das macht mhm. der Humor. Mhm dann sind die sauer, die das ganz ernst nehmen. Mhm, das ist mh. ja logisch irgendwie, ja. Das heißt, es gibt eine Form von Humor, die das umgeht und das ist der aufwertende und liebevolle Humor. Und wenn wir den mehr trainieren würden, der ist auch witzig, aber der bricht eben nicht so viel das Tabu und damit lade ich dich viel mehr ein, zu sagen, schau mal, Daniela, vielleicht schaffen wir es zusammen zu schmunzeln. Mhm, auch mh. über so ein Thema wie Sterben zum Beispiel. Mhm, ja, mh. wie Reanimation, wie also Sachen, wo wir immer so sagen, so das ist jetzt aber ganz ernst. Politik mhm. ist ja total ernst. Nee, ist es nicht. Und mit Humor bekomme ich halt viel mehr deine Aufmerksamkeit. Also ja. dieses Umdenken, mein Ziel ist Aufmerksamkeit zu bekommen, also pack Humor rein, aber wisse, welchen Humor. Und das ist was, das ist eine Reflexionsebene und das ist erstmal ein bisschen Training, dass ich es dann gezielt einsetzen kann. Das Schöne ist, dass das dann aber auf eine natürliche Art passiert, weil du dir ja deine eigenen Ideen, ne? wie wenn du was schreibst, da sagt dir ja kein anderer, was du schreibst, sondern das kommt ja aus deinem Hirn. Das heißt, du hast eine Technik, wie du schreibst und dann kommen aus deinem Hirn die schönen Ideen. Beim Humor
1: ist es genauso. Ich nehme mir auf jeden Fall heute mit hier als super Tipp, Anstatt diese super Tipps, die man immer kriegt, dass man abends sein Dankbarkeitstagebuch schreiben soll, ja, was ich in der Tat tatsächlich nicht tue, ähm, obwohl ich viele Dinge habe, für die ich sehr dankbar bin und auch dankbar sein kann. Aber dass man sich jetzt abends mal hinsetzt und sich jeden Abend mal fragt, was war heute eigentlich witzig? Wo habe ich eigentlich gelacht oder geschmunzelt? Und auch, dass meine Kinder fragen, was fandet ihr heute eigentlich richtig witzig? Wo habt ihr euch mhm. drüber kaputt gelacht? Das finde ich eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Das werde ich ab heute sofort einführen bei uns genau. im Familienleben und das als bereichernden Tipp heute aus diesem Gespräch mit nach Hause nehmen.
0: Und ich nehme mit, dass wenn ich auch so geile Ideen haben will, wie ihr, ich den richtigen Gin holen muss und wahrscheinlich noch die perfekten Zutaten, die ich noch rausfinde, Richtig? um dann auch so furious zu werden. Kumquatz. 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 Meine Damen und Herren, das Geheimnis auf die allumfassende Frage, die uns alle umtreibt, ist Kumquatz. Daniela, danke für dieses wunderbare Gespräch, was ja Lust auf mehr macht. Ich werde auf jeden Fall eine Abonnentin von finanziell, habe ich mir schon fest vorgenommen. Das freut mich sehr. Stroma gleich erstmal in den nächsten Kiosk und guck, ob das hier auch in Leipzig angeboten
1: wird. Ganz bestimmt sogar, ganz bestimmt sogar. Sonst einfach bestellen äh, im Kiosk. Der Kioskbesitzer oder die Besitzerin, die können das für dich dann ranschaffen und du kannst es da am nächsten Tag abholen. Das kostet dann auch nicht mehr.
0: Und wenn euer Kioskbesitzer sagt, das kann er nicht, dann wechselt den
1: Kioskbesitzer. Richtig. <lacht> oder werdet richtig furious. Genau, werdet richtig furious. Daniela, danke und ich sage tschüss. Ich danke dir, Katrin. Bis dann. Tschüss.
0: Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.